0: Всем доброе время суток в эфирной студии, постоянный автор ведущий программ по пятницам Всегда опаздывающий Дмитрий Попов. Дмитрий, приветствуем меня алиби, я сегодня а, с
1: поезда практически
0: Да, ну давай с этого и начнем, наверное Ты съездил ты в Москву сказать, Красивый, почему в пиджаке, да, в дорогой
1: рубашке Давай так и поступим, да
0: Почему ты в пиджаке?
1: Потому что я ездил в Москву в логово
0: врага Ага, Собянина видел? Нет,
1: Собянина не видел, и слава Богу, а то бы я все, что высказал при виде того, что я увидел в Москве, ему бы в глаза, вот в глаза бы, понимаешь ли, Я вчера мои друзья, которые меня провожали в Москве с Ленинградского вокзала, Влад очень пожалел, что у него не было под рукой смартфона, но мы бы с тобой все равно не могли бы пустить этот стендап по поводу дорожного движения города Москвы в эфир, потому что там цензурных слов было не очень много Москва город дорожно-транспортного Господи какой а, слово а это? Да, Делега... да. Это дорожно-транспортная преисподня страны. Вот, Вот, я нашел. Москва, дорожно-транспортная преисподня страны. Я принял для себя, друзья мои, радикальное решение. Как только у меня появится несколько свободных минут, я обязательно приеду в Москву со штативом, фотоаппаратом, гарнитурой. И запишу, и сниму на видео весь этот э, бардак и дурдом, который э, у них... ...происходит на дорогах, чтобы мы с вами понимали кто эти э, безумные уроды, которые генерируют э, общественную активность на ниве создания каких-то новых технических средств организации дорожного движения. Пока у меня есть, я в проезде снимаю коротенький ролик, там мы с коллегой, партнером едем на машине, я снимаю коротенький ролик, где я задаю вопрос. Вот этот знак зачем стоит? Вот этот знак зачем стоит? Вот здесь зачем? Такое впечатление, что человек, который зарабатывает от установки дорожных знаков, сделал их слишком много, шел по Москве, зацепился за шпиль Казанского вокзала, упал тварь и рассыпал их по Москве, как ни попадя. И вот где оно разлетелось, там это прохожие приподняли, прикрепили. Я умалчиваю, друзья московские мои, а вы вообще в курсе, что есть ГОСТ, который э, распоряжением правительства является обязательным? И там указано, в этом месте идет непечатное слово Которое я ну, разговариваю. Как бы
0: усиливающий эффект
1: Это да? Это аббревиатура Космического смысла Это система управления космическим аппаратом Как говорит моя дочь Там в гости указаны Расстояния от края проезжей части По высоте, понимаешь, мы проезжаем, табличка под знаком 3,27 на уровне моих коленок, я задаю саркастический вопрос, все увидели, что нет 2,5 метра от нижнего края, дальше едем, ты думаешь, что низко висит? Нет, нифига, есть светофор на Геопоре, чтобы его увидеть, надо в космос посмотреть. Космос, он висит Я говорю, а вроде 6 метров нету Потом прикидываю, подъезжаем и говорю Слушайте, а тут нет, не про 6 метров Тут про 10 метров идет светофор В небе висит Кто эти люди, которые Ты понимаешь Вспоминаются старые фильмы из прошлого «Принц и нищий», когда Том Кенти оказался на престоле Англии и начал, значит, пить воду из миски с лимоном, которую ему подали, чтобы вымыть руки от чего-то там, а все остальное он жрал руками, а вокруг него ходил, значит, его первый министр и говорит, вот это наш король! Да, вот значит, это! Вот, вот побывав в Москве, вот сегодня одно информационное агентство опрашивало э, автоэкспертов, и я поучаствовал в мои любимые автомобильные анекдоты. К сожалению, вот побывав в Москве, Видя дорожное движение Москвы Автомобильный анекдот не вспоминается Вспоминается другой анекдот Очень Очень похоже на то, что было Маленький мальчик В коридоре, в замочную скважину Подглядывает за родителями в спальне И... Посмотрев довольно длительное время, то, что происходит в спальне в замочную скважину, он встает и говорит: И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу.
0: То есть ты посмотрел, ты увидел нечто такое, что ты.
1: Это дорожно-транспортная преисподняя. Я тебе отвечаю, понимаешь? Я. Я пока находился там, у меня вот слово, как только я хотел что-то сказать пафосное про организацию дорожного движения, оно у меня тонуло внутри меня, потому что я слово «организация», «дорожное движение» и «Москва», они не могут находиться в одном тексте. Не то, что там в одном предложении, они не могут находиться в одном тексте. потому Ой, не про логику организации речь смысл был бы, был бы смысл, ты понимаешь? Вот это общее впечатление, я просто, я я, все... Вот я, мы, я вроде как на радио, но надо снимать кино, потому что я и жалко, конечно, что у Влада не было э, с собой э, смартфона заряженного, но, друзья мои московские, ждите, я заряжайте смартфоны, я думаю, что я, когда приеду в следующий раз, я обязательно еще раз значит, выска Она на каждом повороте. Москва генерирует просто гипер много позитива.
0: Слушай, ну, есть же объективные обстоятельства да, московские. Огромный мегаполис, там почти 20 миллионов людей. И очень много машин, конечно.
1: Это я тебя понял. Какие обстоятельства к тому, чтобы развешивать знаки, как ни по не ни по ГОСТам, в гипер большом количестве. Понимаешь, если бы я сказал, что знаков мало, и они не видны, и поэтому все плохо. Но их так много, и они безумны. Я Вот только на днях проводил лекцию, вебинар по поводу Правил парковки. И мы с тобой знаем, что для э, россиян водителей в правилах дорожного движения для дебилов, немощных и больных написано, что если нет указания как надо парковаться, то автомобиль надо ставить параллельно краю проезжей части. Правда?
0: Ну, по умолчанию.
1: По умолчанию, правильно, да. да. Теперь внимание. Есть в правилах табличка, где показан именно такой порядок парковки. 8.6.1, да? Когда э, у нас в карманах по умолчанию появилось требование... Ставить, значит, параллельно, это я напомню, в 2014 году в правилах появилось указание, что если карман парковочный есть, то обязательно параллельно. То смысл этой таблички утрачен. Ну, она не нужна стала, да, как бы. В любой ситуации ставь параллельно краю. Люди в Москве, вы в курсе, что в 2014 году вы правила дорожного движения поменяли? Вы чё всю Москву заставили этими табличками? Я еду только, смотрю параллельно краю. А Как? А как, понимаешь, то есть как бы... То есть, во... Подожди,
0: получается, что предписывается выполнить некое действие, которое, которое и нельзя. Так,
1: нет, которое и так предусмотрено правилами. Угу. Не по-другому. Если не будет этого знака, этой таблички, то так и надо делать, как они сделали на знаке.
0: То есть капитан очевидность, это и так да, понятно. Да? да, да, Саш,
1: спасибо, спасибо за подсказку, mm-hmm. капитан очевидность. Понимаешь? Ну есть предположение, что в транспортном комплексе Москвы у кого-то есть маленький свечной заводик по производству дорожных знаков. Их надо куда-то девать Их <с- надо <с- куда-то <с- девать. они плодятся и размножаются в закрытом помещении, как кролики, и их надо открывать, проветривать помещение, они разбегаются по Москве, кто где встали. Это что за идиотизм с выделенными полосами? Это капец. Просто стоял на Кутузовском проспекте Жалко не курю бросил Покурил бы на нервной почве Где Кто кто эти люди Там такие маневры устроены Через выделенку Что я думаю Автомобиль то видели Он вообще как бы длиннее чем вы его Под удар подставляете Такое все нелепое Такое все дурацкое Липоватое Но присутствуют следы работы плотников И столеров Понимаешь, да? Нет. Ну, люди пилили, судя по всему. А, в
0: этом смысле, Судя да.
1: по всему, пилили безудержно. Потому что вот треть знаков в Москве можно снять безболезненно, просто без ущерба для организации дорожного движения. Даже с пользой. С для дела.
0: Чтобы не путать
1: Да, 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 да. С для дела. Еще из оставшейся двух третей половину... Можно каким-то образом сократить, понимаешь? Ты знаешь, что вот в одном месте не может висеть э, э, больше трех знаков, трех единиц информации? Ну, просто человек не успевает считать, да? И мы в Питере, у нас всего в одном месте висит четыре знака, и там просто проблемность-проблемность. И ГОСТ этого не допускает. В Москве по пять? Если кто скажет «в Питере везде», имейте в виду, это не касается табличек знаков дополнительной информации, а именно знаков, там запрещающих, предписывающих, особых... «В Москве по пять!» На каждом шагу, пока ехали 6 или семь мест нашел И у них все хорошо У них все хорошо, и они нас учат жить Как организовывать движение, Пишут правила, есть, понимаешь Больной на всю голову человек из Минтранса Проснулся, выглянул в окно И увидел вот этот идиотизм И думает, наверное так по всей стране Дай-ка я еще какое-нибудь правило напишу Ну вот это эмоциональный крик души А теперь значит, чего ездили-то
0: Да, чего ездили-то
1: Каратенечко Слушай, ну раз жизнь дала возможность Зазнакомиться с высокопоставленными Чиновниками из ГИБДД Которые курируют автошкольную деятельность То сделать это надо И э, из короткой встречи В полтора часа Потому что можно было говорить, наверное, часа три Из короткой встречи в полтора часа Нужно было отжать максимум пользы То есть, ну, как бы Есть какие-то у нас э, Воззрения и знания Значит, э, Конкретно я, то есть я был там в компании С коллегами московскими, я для себя поставил несколько задач одна из которых это все-таки попытаться показать им, что я что-то знаю и берите, пользуйтесь знаниями Я не за звездочками, не за я уже Александр знает миллион лет на я забыл, куда я повесил свой китель с подполковничьими погонами я не могу его найти будете кто-то найдете дайте знать где висит мой китель с медалями да, По... есть медали медали две похоронить не могут меня несколько раз спросился, говорят где медали приноси медали будем хоронить вот И поэтому я, так сказать, не для чинов и наград, а... Дабы извлечь из этого максимум пользы Для дорожного движения Слушай, ну они какие-то
0: неводимый. особенные люди Все высокого роста блондины, голубоглазые насчет высокого роста, за люди? насчет высокого
1: роста Это да, тут вопросов нет В этом кабинете, в котором мы были Это сто пудов, они по, по росту подобраны Не обижайтесь, пожалуйста, коллеги Николай Александрович, особенно не обижайтесь Если вы слушаете моторадио, потому что Вы мне показались очень здравомыслящим Умным человеком Это о ком сейчас? Николай Александрович Геликов, человек, который занимается как раз вот вопросами, касающимися автошкол, подготовки водителей, нормативно-правовыми вопросами и так далее. И мне показалось, что он, так сказать, откликнулся на все мои указания о том, что у вас в правилах вот такой косяк, вот такой ляп. Во всяком случае, мы с ним вели диалог на, на полусловие, понимаешь, да? Когда люди понимают, то есть не надо раскрывать предысторию, а вот это получилось так, люди на полусловие понимают. Я ему рассказал задачку, которую я повесил в интернете, в соцсетях у себя на странице перед отъездом туда, в Москву, и как радостно и отрадно осознавать, что он понял, что эта задачка является крупной демонстрацией, так скажем, фокусировки нормативно-правовой дурости по всем направлениям. То есть там и применение знаков, и терминологии, и ПДД, там, и так далее, так далее, и так далее. Вот, вот эта история. Ну, естественно, пожаловался на то, что качество экзаменационных материалов, которыми пользуются автошколы, безобразное, и э, что они, без сомнения, нуждаются в корректировке. Договорились о том, что я все-таки э, выпишу все, что мне не нравится в экзаменационных билетах, и предоставлю им для того, чтобы они посмотрели на все ляпы ошибки, которые там есть вот так аккуратненько скажу пока исходники но партнеры сказали что судя по всему придется мне еще раз ездить смотреть на этот чудо город москву я не против я в следующий раз возьму с собой хороший дорогой фотоаппарат петличку штатив стадикамы разного рода чтобы наснимать материала и потом все это рассказать всей стране о том какой дорожно-транспортный ад творится в москве АРБ безопасность на дорогах
0: подготовка водителей правовые акты и нормы. Из простой жизни, жизненная ситуация Вот буквально сегодня На, перези, на Т-образном перекрестке По-моему, это проспект Энгельса И Торшковская улица, вот, вот в тех краях По-моему, по-моему это Торшковская Хотя, может быть и, Неважно, где железнодорожная станция
1: Торшковская не т образный Это Ланской Энгельс, не А, Ланской, а следует, нет, т образная
0: Трактор, который чистит снег, видимо, да У-у-у. С поднятым ковшом, просто Выезжает на встречную полосу, едет прямо в поток машин, все в разные стороны там Разъезжаются, а ему надо было там вот э, Повернуть там, да, не да, проблесковых да, да. Этих мыечков. Ему нет, ничего нет, это не надо не было
1: раньше
0: Ничего не горело, фары только горели И огромные ковши И вот прямо так вот И Я к чему собственно говоря Это, это в принципе У нас снега мало последние годы и не часто такое бывает Фига Но, се. вот на насколько это правомерно вообще Вот, вот, вот эти снегоуборочные Все э-м... спецтранспорт Порой ведет себя, ну, по меньшей мере Странно
1: や類- Simple,
0: Тут, вопрос главный человек да. на
1: моторадио Александр Ципин задал мне вопрос По правилам дорожного движения Про спецсигнал Оранжевый проблесковый маяк Предоставляет э, транспортным средствам которые не Дорожные работы Предоставляет право отступать От тех требований правил Которые мешают выполнению Их специальных задач А ехать по
0: встречной полосе да. движения Тоже да, можно? Да,
1: если работа, которую он выполняет Связана с этим, может Знаки может нарушать Если она у нее есть Уборочная техника, например Вообще по геотреке Чем будет. отличается? При, от синего, от синего отличается тем, что преимущество не предоставляет в корпорации с э, звуковым сигналом раз. И второе, у синего там еще больше. Там с 8 по 18 главу всего мимо кассы, понимаешь? Здесь скорость нельзя превышать, там еще что-то. Но если работы такие, то вот он может это делать. Ты сказал, что у него не было оранжевого проблеского маяка.
0: Ну, я от страха я ничего не увидел. Я увидел только фары и огромный ковш
1: Если оранжевого проблеского маяка не было, это, конечно, безобразие, потому что можно даже грамотные гаишники, это правда очень надор надзоров, они могут выписать нарушение правил выпуска на линию спецтехники, потому что э, существует такая интересная правовая коллизия, указ президента требует, чтобы оранжевые проблесковые маяки машины получали сначала разрешение их заносили в реестр, а правило требует, чтобы на работающей технике был оранжевый проблесковый маяк. То есть, как бы, постановление правительства соревнуется в требовательности с указом президента, и что сначала делать? или сначала на дороге поставить маяк. Ну, питерские э, сотрудники ГИБДД считают, что бог с ним, если он работает, пусть работает, лишь бы маяк был на нем. Поэтому без маяка вряд ли он мог. Чисто теоретически он может, но на самом деле везде указывается о том, что все все отступления от правил, которые ты делаешь, ты должен делать таким образом, чтобы не создавать угроз безопасности другим участникам движения. Ну, тем более, что в принципе, ради водителей вообще-то, Очевидная вещь, да. Ну, это все ради водителей, но совсем безбашенно-то не Я, кстати, знаешь, что хочу сказать? Я вот в связи с так неожиданно навалившими кучами снега пришел к выводу, что у наших э, дорожников, тех, которые содержат дороги уборщиков, э, снега, подметальщиков и так далее, в принципе отсутствует какая-то внятная методология этого процесса, понимаешь? Есть, а у меня другое ощущение. Делаю, у делаю, меня хочу.
0: ощущение э, дикой радости у этих людей, что наконец-то в наше бесснежное последнее время э, зимы вдруг выпал снег наконец, и можно осваивать бюджет, мчаться. Э, э, и... ты, не,
1: ты не прав. Э, на тысячу процентов плохо знаешь 44-й а федеральный закон. Они, да. они э, так не выстроены, эта система. Э, закон о бюджете, он говорит о том, что бюджет принимается накануне, э, и осенью, когда его принимали, не знали, будет много снега или будет мало снега. Поэтому все э, контракты на содержание дорог, уборку и так далее с этими всеми ГДУСП, они заключались или в начале этого года, в самом начале, или еще в том году, не предполагая, как будет складываться соответственно уборочная ситуация. Поэтому тут э, радостей не очень много, я бы сказал, может быть, даже наоборот. Придется все-таки солярку закупать и жечь ее в баках двигателей, понимаешь? Те, кто говорят, что вот так вот Вот если бы они не выехали, можно было бы говорить, что пилит Но они выехали в этом году и убирают достаточно хорошо
0: Ну, слава богу, пока да Давай перейдем к заявленной в нашем анонсе теме ну, да. Ты говорил о кодексе таксиста Ой, это
1: такая интересная история Я тут поковырял ее со всех сторон Неожиданно нашел, что у нее есть второе, третье, четвертое, пятое до десятого дна Значит, ну мы с тобой прекрасно понимаем И я как человек, который с Хрустальной улицы уезжал позавчера на московский вокзал И ко мне приехал, то есть... Таксомоторный сервис не напрягал себя информацией о том, что к вам приедет автомобиль ВАЗ-21010 Таксомоторный сервис меня порадовал, потому что там вам назначен такой автомобиль, секой автомобиль А тут совершенно механизированный компьютерный голос говорит На ваш заказ назначена десятка Просто следующая фраза была бы, на ваш заказ назначена червонец. Серебристого цвета там какая-то. Приехала такая телега. Мама, не горюй. Подожди,
0: подожди, подожди какая-то пред, предыстория какая-то. Вы заказали такси. Вам надо я, было куда-то. Я заказал
1: ехать. такси ехать на московский вокзал. В Москву уезжать
0: здесь у нас, в Петербурге Да, да, да. 270
1: рублей до Московского вокзала Можно было, конечно, пешком дойти Приехала десятка Я думал, по дороге она развалится У меня было полное осознание, что она развалится Ну В
0: смысле, этого Лада ВАЗ Лада
1: ВАЗ 2110, да, автомобиль из прошлого За рулем нифига не русский человек Он, правда, очень вежливый и предупредительный Но, наверное, потому что я его сразу предупредил Говорю, браток, будем нарушать правила дорожного движения Ни рубля не получишь Поэтому мы ехали, старались делать вид, что мы знаем правила дорожного движения, старались, но не очень получались случаи. Ну, где-то, где-то получались, где-то не получались, но город знает. Вот это вот, как бы, допуск город знает.
0: Уже хорошо. Да, а теперь
1: покрути в голове. Много, но ты не пользуешься такси, я от случая к случаю. Люди, которые пользуются, покрутите в голове. Много вы видели, чтобы к вам приехал таксист с хорошим русским языком? А много вы видели таксистов, чтобы к вам приехал таксист, который разговаривает с вами вежливо. Добрый вечер. Присаживайтесь. Может быть, багаж в багажник? Позвольте, я вам помогу. Вот эти вот все истории. Думаю, что не найдется. Или... Везет вас на адрес, вы сомневаетесь. А он говорит: вы знаете, говорит: вот по этой там, по подъездному переулку, через исполкомскую, по подъездному будет короче, потому что там стоит пробка. Он знает город, знает название улиц, хорошо ориентируется прошлые годы, да, ну, я молчу как бы, ну, я понятно, что 270 рублей он больше, так сказать, меня искал на заснеженной Хрустальной улице, поэтому я ему дал больше и сказал, сдачи не надо. Но если человек не говорит, сдачи не надо и оплачивает не через смартфон, то в этом случае, в скольки процентах случаев вам человек говорил, секундочку, я дам вам сдачу, я отдавал сдачу. Помнишь фильм «Чародей», когда 12 копеек сдачи, да. вот. И вот это все является, ну, правда, это сопровод к основной проблеме, касающейся безопасности таксомоторного дела. А безопасность, она, на самом деле, попряталась в том, что таксомоторное дело должно быть, конечно, ну, тарифы на таксомоторные перевозки должны быть государственно регулируемые, это совершенно точно. Почему? Ты понимаешь, в чем дело? Как только зарплата таксиста зависит от количества, сколько он перевезет, то он забывает обо всем на свете. Его задача максимально быстро тебя перевести куда хошь. Неважно, опасно это, не опасно, безопасно, про, просто те, ему надо совершить максимальное количество рейсов с пассажирами. Вот такая история. Ну, а
0: государственная регулировка, регулирования а, самые... Ну, я
1: когда сказал, что <coughs> тарифы, я имел в виду не только стоимость перевозки. То есть, в принципе, может быть, надо какое-то другое государственное регулирование, ну, или хотя бы, хотя бы, чтобы при лицензировании таксомоторной деятельности водительское удостоверение одно только не решало проблему. То есть, допустим, мы вводим... Борьбу за... вот, вот город Санкт-Петербург Выстроился в очереди за борьбой За безопасность таксомоторного транспорта И объявил допустим Что в соответствии с давнишними Были раньше давние древние приказы Когда на автопредприятиях Нужно было раз, раз в год проводить занятия Повышение квалификации людей Я сам ходил, рассказывал им там всякие нюансы В перевозках, рассказывал им там Новые положения правил и так далее Вот это сейчас никто не делает Это сейчас никто не требуется А так загоняли бы таксистов Пусть на бесплатный, неужели город не оплатит там преподавателя, который там 3-4 дня им проведет занятие, да? И потом, чтобы они сдавали зачет. Но никто этого не делает, потому что это не истинное стремление к безопасности, это какая-то жвачка. Но зато, но зато можно вот, значит, распахнув халатик, э, начать бороться, значит, за кодекс чести таксиста. Достать запылившуюся брошюру 72-го, по-моему. Владимир Владимирович Гарнин, э, содержатель и владелец музея ретротехники в Красногвардейском районе. Респект и уважуха. Там у него огромное количество ретро-книжек, всего остальное. У него, как раз я видел этот кодекс чести таксиста, 72-го, по-моему, года Владимир Владимирович поправил. Это, это что,
0: реально существующий документ?
1: Да, он был в советские года, существовал э, значит, документ, который устанавливал правила поведения таксистов, правила предоставления таксомоторной услуги, он описывал, как и что должен таксист, чего не должен, э, пассажир не должен, от багажник. Вы должны выйти из машины и открыть ему багажник, предложив помощь по размещению вещей в багажном отсеке. С ума Понимаешь? Может быть, еще
0: и курить нельзя было? Курить,
1: курить нельзя. Ну, многие, может быть, и курили, но вообще курить нельзя. На рабочем месте находиться в чистой одежде, опрятной... Там, насчет выбритой и невыбритой, мы можем на эту тему подискутировать, особенно со мной, да, как культивирующий трехдневную небритость. Но вот эти все штуки были написаны. Кстати, книжечка довольно толстая. Я думаю, мы, может быть, продолжим, если работа по таксомоторам продолжится, мы, может быть, в Airbag пригласим Владимира Владимировича. Он собиратель древностей транспортного свойства. Многие из его автомобилей снимались в кино. Мерседес уходит Мы, с удовольствием, мы вот. с удовольствием И у него огромное количество этих вот брошюрочек, книжечек Такого рода, такого, всякого и так далее Вот комитет по транспорту решил эту историю реанимировать
0: Слушай, ну хорошая идея вроде бы как Никакая
1: Ну много пиара э, Есть, по-моему, у Шекспира пьеса Много шума из ничего
0: То есть те, кто предлагают они выглядят джентльменами, дартаньянами, да? Нет, что они, они как не что? выглядят.
1: Ну как, ну Саш, я хочу э, что-то сделать для того, чтобы таксомоторные перевозки стали лучше, но я не знаю, что надо сделать. А то, что надо сделать, это либо накладно, либо опасно, либо ущемляет интересы крупных игроков этого бизнеса. Дай-ка я для начала просто вот... Э, э, Завезем обои на стройку, чтобы было уже понятно, что мы, наверное, строим, понимаешь? То есть дай-ка я для начала вот, вот кодекс чести. Ну, ты когда читаешь этот кодекс чести или вот их предложение по кодексу чести, первый вопрос, который возникает, а что до этого не надо было быть вежливым?
0: Ну да. А ну что да. до
1: этого не надо было не курить при пассажирах? А что в пандемию не надо было там в маске находиться, машина должна быть чистая, водитель должен быть опрятный, что этого всего, оказывается, было не надо.
0: Ну, может быть, имеется в виду, что это подразумевается, как само собой разумеющееся? Есть
1: документ, который называется «Устав пассажирского транспорта». Там кондиции всех перевозочных услуг, они все описаны. Зачем заключать документ? В городе Санкт-Петербург, я думаю, ну, одна десятая часть таксистов, в принципе, не в состоянии будет прочитать этот документ. Не потому, что у них времени нет, угадай, почему. Не хочу. Они русский язык не знают, согласен?
0: Ну, наверное, да.
1: А я вот знаю, понимаете? Когда, у ну, тебя не было, ты не пользуешься, а люди, которые сейчас хоть у нас и моторадио, они слушают, они скажут «Да». Э, когда таксист к тебе приезжает, и ты ему говоришь «Куда поедем?» Там, допустим, я не знаю, там, маршала, Каза... маршала Жукова или маршала Казакова, дом 24, корпус 2, да? Вот. А он «Маршал дом 24». Три-четыре попытки сделать, потом говорит «Скажите, пожалуйста, стиви». Потому что его навигатор не понимает его русский язык. А это, это вопрос, между прочим, уголовный. Коллеги из прокуратуры, вот вы, если слушаете меня сейчас, то вы бы заинтересовались русским языком таксистов. Контрольные закупки пора проводить на предмет вызова таксомотора. И если он не может сказать навигатору адрес, куда вас надо вести, то надо ставить под сомнение достоверность получения им, Водительского удостоверения Российской Федерации.
0: А они все с ними.
1: А по-другому нельзя коммерческую перевозку осуществлять, только с нашим национальным водительским удостоверением. И очень перекликается с первой темой, потому что там билеты экзаменационные. Почему я говорю, что должен русский язык знать? Некоторые говорят: мне не надо, неинтересно. Я говорю, как же тебе не надо, если получается, что он права купил. Потому что сдача экзамена по правилам дорожного движения в Российской Федерации предполагает хорошее знание русского языка. Умение прочитать небольшой текст, распознать смыслы, прочитать и выбрать, исходя из логики построения фраз, правильный ответ. Если Ну, ты не знаешь русский язык, ты не можешь быть таксистом. В принципе, не просто знаешь, а хорошо знаешь.
0: А вообще у нас э, с количеством такси... Какая ситуация в городе, их избыток а, Много а, компаний, все конкурируют
1: Значит, есть 69-й закон От таксомоторной деятельности И там описано Там, по-моему, чуть ли не формула есть Какое количество таксомоторов, бортов должно быть в городе На настоящий момент Вот по моему восприятию Их э, почти достаточно Они, э, если какие-то вызовы возникают И они не приезжают То это какие-то нештатные ситуации Снегопады, пробки Разведенные мосты и так далее Но э, ну, Вызывал в центре города такси Оно доезжало до меня там, Я не знаю за три минуты. Поэтому мне кажется, что мы сейчас, город находится в количестве э, бортов, которые должно быть для таксомоторной услуги, э, приблизительно в нужном варианте. Единственное, знаешь чего? Поскольку таксомоторный транспорт есть и э, э, у юридического лица, и у него там какое-то количество машин, да? А есть и частники, которые отлицензировались сами. ИП, и пошел отлицензировался, нет проблемы. То э, город он может контролировать, сколько он выдал лицензий, сколько есть таксистов, в принципе. Угу. А сколько их на линии, он не может знать. Понимаешь? Поэтому могут возникать в летнем периоде, могут возникать коллапсы в пятницу вечера, потому что часть таксистов резко превратилась в семьянинов, которые посадили семью и поехали на дачу вместо извоза. Такие, такие истории могут возникать. Но в целом, в целом я, конечно же, э, ну, несмотря на то, что... Хорошо, что? Что хотя бы через это соглашение, или, так скажем, кодекс, значит, э, таксомоторного транспорта. Комитет по транспорту пока что шлет нам сигнал, что они понимают, что проблема есть. Само действие, мне кажется, смешноватым, честно. Ну, уже же сделайте что-то серьезное, прямо серьезное-серьезное. Ну, я я предлагал, по-моему, уже здесь мы в студии предлагали, что на крупных заправках организуйте э, круглосуточно работающие пункты выпуска на линию в котором будет механик с зеркалом, с какими-то динамометрическими ключами и какие-то метовские приборы, проверить выкладку, что-то такое. И доктор с таблицей э, Рабкина, для того, чтобы проверить, э, дальтоник, не дальтоник, зрение посмотреть, дыхнуть в трубку и так далее. Алгоритм очень простой, с цифровой точки зрения, микроскопически простой. Ты приходишь, Домой вечером и решил побыть таксистом сегодня Сегодня поработаю на себе на карман, на лицензию Отлично, прежде чем начать получать заказы С э, сервисов, да Ты должен приехать И э, механик тебя быстро осмотрел Машину, ну вроде все нормально Мытая, чистая, доктор, ну-ка, дыхни Все хорошо И они подписали путевочку твою И номер путевочки Или номер этой путевочки в своем регистрационном журнале Отдали сервисам в облачную память И после этого сервис начинает тебе набрасывать заказов. После того, как ты прошел процедуру выпуска на линию.
0: То есть типа можно.
1: Можно, да. да. При этом начинается отсчет времени в соответствии с 26 главой правил дорожного движения и трудовым кодексом. И через 8 часов сервис перестает на этого пользователя набрасывать заказов. Хочешь по новой, значит ты должен предъявить другие персональные данные. И по новой пройти выпуск на линию. Даже на этой машине. Был Иванов, следующие 8 часов работая Смирнов. Ребят, на троих купите машину, молотите круглые сутки. Никто слова не скажет. Меняйтесь своевременно. И выпуск на линию процедура будет. И вот если бы это сделали, да, это вложение, но они на самом деле небольшие. Тут больше, так скажем, оборудование, договоренности со всеми этими а, агрегаторами. Разработка небольшая, несложного Программного обеспечения Но зато процедуры выпуска на линию будет совершенно законная. То есть не будет ни пьяных Таких-сяких там и так далее Вот это было бы серьезным шагом к тому, чтобы мы знали Кто сейчас в городе находится за рулем Не говоря уже о том, что мы бы контролировали Сколько сейчас бортов в работе Понимаешь, такая, э, в этом месте ты должен, как герой Юрского, вместо встречи изменить, нельзя сказать, но это же ясно, ясно, ясно.
0: Но это действительно, это несложно, да, и все то, это, что ты описал, это не сделать, сло,
1: Это несложно, не 18 пунктов выхода на линию, там, один на район. Ну, такие, как Красносельский, допустим, и Пушкинский, там, 2-3 пункта, да, потому что разнесены по местам. Почему нет-то? Почему нет-то хорошая история такая работает? А кодекс хорошо и неэффективно, понимаешь? А еще будем проверять вежливый или со мной таксист и будем ему делать замечание. Вы знаете, вы грубовато разговариваете, не по кодексу. А он скажет, Какие кодекс? Слушай, Какие кодекс? Едем их еще? Нормально?
0: Но попытка перевоспитать узкую часть общества, только таксистов вот они станут интеллигентными и культурными, при том, что все остальное не, Ну погоди, не но... за
1: горами, следующий этап кодекс пассажира, такси. <св->
0: ну, <св- <св-> да, лучше просто всей страной как-то становиться лучше. На- наверное, да. Ну да. Дим, ну и совсем напоследок: в Москве, если тебе предложат, вот мы так с содроганием думаем, <св-> работать там хорошую должностью переедешь? А-
1: ты знаешь, я над этим думал, все зависит от того, какую работу, не в должности дела, что делать. Понимаешь, если протирать штаны в кабинетах, то это одна история. Ну, никто мне, конечно, не предложит, хотя я, в общем, э, я этот вариант не то чтобы рассматривал, я подумал, все обычно по-другому, пока молодой, переезжаю в другой город, строю карьеру. У Попов все с ног на голову поставлены, штаны надеты через голову. Вот я дошел до состояния, когда я думаю, ну, у меня здесь не особенно много чего держит, а с точки зрения влиять на ситуацию в стране и попытаться каким-то образом подрезать эти все э, нити бардака, э, я бы риснул на это, учитывая, что билет на поезд оказался, ну, просто катастрофически дешевым, а сервис в поезде катастрофически классным. Про... Ты знаешь, я сюда ехал на поезде, у которого не просто чистый новый, новый нулевый, и вход в купе, дверь открывается вот так, и
0: карточкой. Ого. Нет, там в
1: туалете душ.
0: Вообще с ума сойти.
1: Да, все, это я... другая реальность, вышел, обошел поезд, когда приехали на московский вокзал, понюхал со всех сторон, точно ли я на этом ехал. Вот. А билет всего обошелся мне меньше 2000 рублей. Меньше двух тысяч рублей. Ну, Дима,
0: мы, вот. собственно, к чему... но,
1: но если... Ты понимаешь, вопрос не в должности, не в погонах и не в регалиях. Вопрос в том, что делать. Вот если кто-то мне скажет, Попов, ты поедешь? Да, конечно, поеду с вами, со всеми. Здесь буду в Питере встречаться с утра субботы до вечера воскресенья. Два дня, как бы. А дальше дела. Вопрос в том, что делать. Потому что, ну, пока то, что я увидел в Москве, как бы...
0: Ну... Пугает Пом- несколько
1: Помогать Собянину читать ГОСТы я, а бы, я бы не стал бы, честно, этого делать
0: Все, заканчиваем Я, собственно, к тому уклонил Что если ты там занял бы высокую должность Может быть бы Можно было бы завести речь и об ФМ чистоте для э, Культурно-просветительской музыкальной радиостанции э, Моторадио Хотя, с другой стороны, нафиг этот ФМ
1: Саш, я тебе что хочу сказать Вот 30 секунд по поводу этого самого Если люди кодексы чести продвигают Может быть они популяризацию через ФМ продвинут
0: Кто знает комитет
1: по транспорту
0: Ну вообще-то да А, транспорт, а мото это же транспорт. А мото
1: тоже транспорт И потом мы не зацикливаемся только на мото Нет, правильно? конечно У нас, У нас много программа всего.
0: автомобильная Дмитрий Попов великолепный в программе Аэрбэк Большое спасибо, Дима Всем Ж...
1: хороших выходных, друзья, пока
0: да. Ждем следующей пятницы Вы слушаете Моторадио